0: Lo sencillo de la vida Aprender a mejorarse a uno mismo Puede ser más complicado que apoyar a mejorar a los demás Radio Católica Nacional presenta Un programa por un cambio positivo a tu vida Lo sencillo de la vida Bienvenidos
1: El, el agradecimiento es un principio de abundancia Agradece porque estás con vida Agradece por tu familia, por las amistades Agradece por tu salud, agradece por todo lo que mereces, agradece todo lo que tienes. Y encantado de estar otro día con ustedes, otro martes agradecido, como les dije, de, de tener salud, de estar vivo, de poder compartir un espacio más con ustedes. Y agradecido sobre todo de que poco a poco nosotros tal vez ya nos, o estamos ya adaptados a este tipo de vida, ¿no? Creo que poco a poco pues ya cambió nuestro sistema funcional tal vez ya con una vida más lento, gente trabajando dentro de sus hogares, tal vez gente, lo digo, que se ha contagiado, que está contagiada, gente que ya ha pasado el proceso, gente que en algún momento pues agradece mucho el ver la vida de otra manera, el tener la visión de, de las cosas sencillas, de las cosas lindas, de que nosotros aprendamos a valorar a las personas por eso, por el tiempo, aprendamos a valorar a las personas y aprendamos a verlas igual que a nosotros, mira, me ha fascinado hablar hoy de la empatía, me ha fascinado a mí hablar hoy de cómo nosotros podemos cambiar la vida de nosotros y de los demás, generando, aprendiendo a tener empatía, que nosotros poco a poco le demos la oportunidad de entender qué es empatía, para qué funciona y por qué es necesario. Mira, yo lo digo, creo que aquí nosotros eh, somos impulsivos y en todos los lugares vamos a ser impulsivos. Y hay el principio y el concepto de amar al prójimo como amarte a ti mismo. Y no lo hacemos, no, no lo hacemos porque cuando nosotros no generamos, no alteramos y no tenemos empatía hacia los demás, es porque no nos vemos igual al prójimo, es porque nos vemos o más o diferentes. Y cuando nosotros hablamos de vida, de amor, de voluntad, de espiritualidad, cuando hablamos nosotros de cosas sencillas como el compartir, el conversar, el tomarme un café, hablamos de eso, de lo que tú dejas en las otras personas, ¿qué recuerdo dejas de las otras personas? ¿Tienes o no tienes empatía? Mira, la empatía es de esa capacidad que los seres humanos tenemos para poder sentir las emociones de las otras personas o para poder entender las emociones de las otras personas para darnos una pausa y poder comprender realmente qué es lo que pasa en el mundo, en la situación de la otra persona Por qué me ha gustado hablar a mí de empatía porque al momento que nosotros estamos hablando, no solo en la vida personal eh, mmm, ejemplos sencillos en un negocio que si en un negocio No tienes empatía, que si en un negocio tú no tienes esa capacidad para ponerte en la otra persona que te está comprando, que está requiriendo tus servicios, es complicado que tengas un negocio. Aquí, y lo digo abiertamente, nos falta en negocios ser empáticos, tener empatía, porque hay personas que atienden muy enojadas, muy bravas. Hay personas que a veces uno va a la tienda, va a un negocio y, y le hacen sentir mal, le hacen sentir incómodo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nos falta entender qué puede hacer la empatía en nuestras vidas. Cómo puede mejorar la empatía en nuestras vidas. Cómo nosotros podemos vernos o ver a los prójimos como que fuéramos nosotros mismos. Si nosotros hablamos de una empatía que ha pasado mucho en este tiempo, que es las personas que se han contagiado. Nosotros muchas veces no hemos tenido empatía con ellos, porque tal vez les hemos culpado, porque tal vez les hemos eh, sido sí discriminado. ¿Cuántas veces, no sé si dentro de una familia se puede dar hasta una pelea por culpar a alguien que se contagió? sea que se contagió el hijo, sea que se contagió el papá, sea que te contagió la mamá, sea el que se haya contagiado y llevó el virus a la casa, yo no sé cuántas familias pelearon y se pusieron en la posición de juzgar de quién fue el irresponsable que llevó el virus a la casa. No fuimos empáticos, no, no, no tenemos empatía, porque el virus nos está enseñando eso, que es algo invisible, que uno puede contagiarse en cualquier momento y no creo que alguien lo haga de adrede, pienso. No generalizo, pero no, no creo que alguien lo haga de adrede, por eso me ha fascinado a mí hablar de la empatía, me ha fascinado a mí hablar de esto porque en este momento, en este proceso, en donde hay personas que se contagian, hay personas que fallecen, hay personas que, que, que sí, que, que, que no están superando tal vez este virus, nosotros no generamos empatía y tal vez solo juzgamos, él pudo haber sido diferente, él pudo haber sido distinto y, y no está bien, mira, yo, yo lo digo con, con todo el respeto del mundo, debe ser difícil estar en una posición de esas, de uno contagiar a una persona que quiere o que ama. Pero yo quiero hoy establecer esta conversación, este tema, porque nosotros necesitamos tener empatía con eso, con las personas que, que se contagiaron, que están saliendo. No, no, no señalizar, culpar, somos impulsivos y realmente sí, a veces tal vez el miedo nos hace reaccionar de esa forma, el miedo nos hace que nosotros tal vez sí busquemos culpables, pero no creo que sea la manera de, de asimilar el virus, no creo que sea la manera de vivir. ¿Por qué me ha gustado hablar de empatía? Porque es eso, es tratar de entenderle a la otra persona en qué posición está y no acabarle emocionalmente, si te hablamos que si se contagió o está contagiado, no acabarle emocionalmente con una culpa que es innecesaria, es innecesaria. Entonces el tener empatía yo creo que hace que los seres humanos nos veamos realmente con amabilidad, con discreción, en la vida uno tiene que aprender a ser muy discreto, muy discreto con lo que dice, con lo que va a darle a la otra persona, con lo que va a entregarle a la otra persona. Literalmente, literalmente uno tiene que ser muy discreto en eso. Mira, si nosotros te, tuviéramos empatía, nos diéramos cuenta incluso cómo hablamos con, con las personas que queremos. A veces podemos ser impulsivos y decirle a una persona, hola, ¿cómo estás? Qué gorda que te ves. Mira, le dañaste, le dañaste. A veces puedes decirle a una persona supuestamente sin querer que está arruinada o qué pobrecita que está. Y uno tiene que tener empatía para no llegar a ese extremo, de, de dejar a otra persona algo, algo negativo. Yo, yo lo he dicho mucho, nosotros los seres humanos tenemos que imaginarnos que nuestra mente es com, como, como el agua cuando está hirviendo. Entonces, cuando el agua está hirviendo, nosotros le echamos romero, el agua se hace de romero, nosotros le echamos canela, se hace de canela, nosotros al agua le hacemos de acuerdo a lo que le echamos. La mente funciona de la misma manera, nosotros a veces sin querer decimos ideas muy groseras, muy negativas a las personas que amamos, porque somos impulsivos, les decimos que son malos, les culpamos y, y somos imprudentes, les hacemos sentir mal. Y por eso me ha gustado hablar de empatía, porque para tener empatía hay, hay una base, hay un proceso para tener empatía. Y, y, y lo más básico es primero reconocer, yo lo he dicho en algunos programas, mis errores. Primero reconocer yo soy imprudente, yo soy irritable, yo soy orgulloso, porque mira que para uno tener empatía tiene que hacer algo que no lo hacemos todo el mundo, aprender a escuchar. Uno para tener empatía uno tiene que aprender a escuchar. Y lo digo abiertamente, a veces yo también puedo estar pecando de, de, de ser cerrado en algunos temas. Porque la idea es eso, o sea, reconocer nuestros propios errores y generar empatía en los errores de los demás. Y trata de ponerte en la circunstancia de esa persona. Si nosotros hablamos del virus, de la enfermedad, tal vez que no hemos tenido empatía con las personas que se han contagiado. Si nosotros hablamos en un tema de negocio no solo en la atención, sino cuántas personas han cerrado sus negocios, cuántas eh, personas eh, ahorita están tratando de sobresalir poco a poco con pocas ventas. Y mira, yo no digo que, que deber sea bueno sea malo, pero tal vez a veces te deben plata y tienes que generar un poco de empatía en eso, de que nadie, nadie planificó que existe una pandemia y que si hoy te toca ser más, pasivo y tener más empatía de las personas que te deben de las personas que por ahí dos, tres meses no te pueden pagar un arriendo yo te digo de corazón Dios, el, el mundo te lo va a devolver, la vida porque uno cuando hace las cosas de corazón uno cuando hace las cosas con empatía todo le regresa, todo le regresa porque a uno le bendicen cuando uno hace las cosas con empatía de corazón yo no sé cuántas personas y les, y les digo gracias de corazón eh, son arrendatarios y de una u otra forma fueron muy comprensivos, tal vez en bajar un mes, dos meses, en tal vez no cobrarles, porque ellos tenían empatía, y se ponían en las personas que se quedaron sin trabajo y no podían pagar un arriendo. Yo no sé, y le agradezco con el, con todo el corazón y con todo el alma, a, a, la, a la vecina de la tienda, a, a la, a la, al amigo de la tienda que, que pudo fiar, que pudo en ese momento tal vez darle la mano a la otra persona fiándole arroz, azúcar porque eso es tener empatía y yo sé que es difícil a veces decir no me pagan pero el mundo le devuelve de otra forma si nosotros tuviéramos el lado espiritual más activado y más de empatía con nosotros mismos no le veríamos a la vida solo de un contexto familiar a veces te pueden deber muchas personas a veces sientes que te debe mucha gente pero no te has puesto a pensar cuál bendecido puede ser con una familia unida con tus hijos tal vez sanos, con, con una familia que todavía se ama, se quiere. Porque tal vez no, no, no la, la recompensa no es algo material. Tal vez la recompensa es una emoción, un sentimiento, algo, algo divino, algo eh, intangible. La recompensa es algo intangible y tú estás concentrado en eso, en que no te pagan. Mira, ¿yo por qué me ha gustado hablar de empatía? Porque yo antes del virus tal vez no le hubiera tomado desde este punto. Pero realmente, si el virus llegó a nuestras vidas es para cambiar nuestra conciencia. Y algo muy importante, vernos o verle al prójimo como nosotros mismos. O sea, a todas las personas que están en nuestro entorno, verles como que fuéramos nosotros. Y si nosotros necesitaríamos, quisiéramos en ese momento, o qué esperaríamos que hagan por nosotros. Eso es tener empatía. Yo te invito a mi pausa comercial y regresamos.
2: ¿Y qué
0: Ya volvemos con el programa Lo sencillo de la vida En Radio Católica Nacional Aquí inicia el espacio publicitario Aquí finaliza el espacio publicitario Continuamos con el programa lo Sencillo de la Vida, en Radio Católica Nacional. Lo Sencillo de la Vida, un espacio para mejorar nuestra visión de lo que tenemos alrededor.
1: Qué linda sensación, qué, qué hermosa sensación cuando tú ayudas a alguien, cuando ese abrazo es con, con, con gratitud, que, qué linda sensación y qué inexplicable sensación es cuando cuando Dios te utiliza como un arma para otra persona, mira a veces tú puedes regalarle un almuerzo a una persona y tú no tienes idea cuántas oraciones le hizo para comer ese día y a ti se te ocurrió invertir dos dólares cincuenta y regalarle a alguien un almuerzo y tú no tienes idea cómo le puedes devolver la fe a esa persona no, 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 no. no tienes idea de lo que puede hacer la empatía contigo no, no tienes idea, o sea Muchas veces hay personas que viven orando por tener un colchón, que viven pidiéndole a Dios que alguien les ayude. Y nosotros a veces tenemos en la casa cosas que no utilizamos y no sabemos ni siquiera lo que es empatía. Porque somos acumuladores. Y yo no sé qué nos cuesta a nosotros ahorita después de un virus, darnos la oportunidad de botar o soltar lo que no utilizamos. Mira, una chompa que no utilices para otra persona puede ser un día de oraciones porque tuvo frío esta tarde que llovió aquí, sobre todo en Quito o en algunas partes del Ecuador. Tú puedes tener un colchón botado, tú puedes tener un colchón guardado y realmente, realmente no tienes idea cuántas personas esperan eso para poder descansar en la noche. Mira, tener empatía es sentirte en la posición de la otra persona. Tener empatía es sentir la necesidad de la otra persona y te decía tú no tienes idea porque realmente yo lo he hecho y, y sí es hermoso cómo puede ser un instrumento de Dios cuando otras personas están orando porque alguien les regale un almuerzo porque alguien les regale cobijas porque alguien les regale eh, una chompa que no utilizas en la casa y tú de la nada coges tu auto, metes las cosas que no utilizas y te vas y buscas. Buscas gente en un semáforo, buscas gente que está botada con sus bebés y haces ese, ese acto de empatía. Y tú no tienes idea, esas personas que estás dejando y esas personas que estás ayudando, les estás dando fe. Porque nosotros estamos perdiendo la fe y cuando uno llega de la nada a una persona a darle comida, a darle ropa o a darle algo que no utilices porque comienzas a desarrollar tu empatía, tú no tienes idea la fe que le puedes dar a esa persona que estás ayudando. Porque ellos a veces viven cosas tan tristes y, y lo escuchábamos en la pausa, la voz del Cristo andante personas que, que, que viven en la calle, personas que, que nadie les puede ayudar, que tal vez eso, un, un colchón, una vestimenta, algo que nosotros podamos ayudarles, hace que ellos sientan que tal vez Dios no les está dejando solos, que tal vez Dios no les está dejando caerse solos. Pero como Dios no puede venir en, en, en una presencia, utiliza nuestros pensamientos, altera nuestra empatía, crece nuestra espiritualidad y dice, si yo tengo esa ropa que no pongo, voy y la dono, sea, sea más empático con su vida. No sé cuántas personas tienen sillas que no sirven, cosas viejas guardadas, cosas viejas apegadas, que emocionalmente uno habla también de, apegos, carencias, de que uno puede estar apegado a cosas que otras personas pueden necesitar mire, dicen muchas personas no lo que es viejo para uno es nuevo para otro, eso es algo real, lo, lo que es nuevo para lo que es viejo para uno, es nuevo para otro, y usted no tiene idea si usted es de las personas que vota la comida, porque a veces cocinamos un montón, y no comen los hijos, y votan la comida es porque no sabe nada de empatía discúlpeme, no sabe nada de empatía porque el coger un poquito de arroz, el poner en una tarrina y tratar de ver a alguien que le sirva, no creo que le quite más de 10 minutos, 5 minutos, no digo salga a la calle. A veces uno puede averiguar entre los contactos, ¿quién puede saber de alguien que necesita? En la pandemia, en los 40 días, utilizamos, utilizaron un sistema de poner banderas blancas las personas que no tenían alimentación para poderles ayudar, pero no dejemos de hacer eso. No dejemos de ayudar hay, hay cosas que no compra el dinero Mira, hay cosas que no compra lo material Y creo que la gratitud de una persona que ayudas No tiene Ni, ni, ni teniendo el, todo el oro del mundo Te puedes comprar esa sensación de gratitud Y ayudar a las personas que necesitan Y por eso a mí me ha gustado hablarte de empatía Me, me ha gustado hablarte de empatía o, sea, o personas altruistas que desarrollan eso, o sea, desarrollan el, el, el sufrir del, del sufrimiento ajeno, no a personalizarse del sufrimiento, no, no que se haga un arma de doble fila, de doble filo, perdón, que yo genero empatía y me personalizo de los problemas de las personas que estoy ayudando, no, sino yo ser un acto de fe. Eso es lo que yo te propongo. Si nosotros queremos tener empatía, vamos a hacer un acto de fe. ¿Y qué es hacer un acto de fe? Encontrar algo que tú no utilizas, que las otras personas quieran. Y mira, a veces yo no sé si un dólar uno se puede caer. Un dólar, yo creo que un almuerzo te cuesta dos dólares, un dólar cincuenta, dos veinticinco. Y hacer eso un día a la semana, un día al mes, no tienes idea de la abundancia que puedes tener en tu corazón. Dale a una persona. Mira, yo... Te digo y te digo de corazón, cuando veo personas de la tercera edad, yo realmente trato de hacerlo. Trato de hacerlo. O cuando veo eh, eh, niños, sí trato de hacerlo. Porque uno pensaría que eh, si sí, le dejo un dólar, un dólar cincuenta y le ayudo al niño. Y nosotros no sabemos qué estamos haciendo con eso. Pero el llevarles comida, llevarles ropa. A mí me gustaría que hoy, te, te, no soy acostumbrado a dejar tareas, pero me fascinaría que, 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 que mires tu entorno... Que tengas la capacidad de tener empatía contigo mismo y veas lo que no necesitas en tu casa, lo que no necesitas en tu vida. Y mucha gente me puede decir, es mentira, todo necesito. Cuando usted se cambia de casa, cuando usted se muda, se da cuenta que se llena de cosas, se llena de cosas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener esa empatía, de soltar lo que no, no utilizamos y darle a otra persona. Una mesa, una silla de plástico, un colchón, una cobija, zapatos que uno no se pone, el, la comida. Y como le decía antes de la pausa, tal vez su recompensa no sea en algo material. Porque no estoy diciendo que si usted re, re, eh, da con, 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 con todo el amor del mundo un, un almuerzo de 2,50 dólares, la vida le va a dar cinco, No. Estoy hablando de que la recompensa es más... Más espiritual, más intangible. Tal vez las bendiciones le caen en su familia, en el trabajo. Tal vez le caen más cosas que no se espera. ¿Por qué? Porque está usted generando empatía. poniéndonos en, en la posición del que necesita. Y ojalá hoy haya, hoy haya llegado al corazón. Porque no me gusta llegar mucho a la mente. Porque la mente duda. A mí me gusta llegar al corazón de las personas. Yo les abro con la mano en el corazón. Me, me gustaría que desarrollemos empatía que podamos nosotros concentrarnos en las cosas que realmente son importantes. La familia, el tiempo que inviertes en ti, tu paz. ¿Qué haces tú teniendo cosas botadas en tu casa si igual te sientes desdichado? ¿Qué haces tú con un negocio si igual atiendes de mala gana, de mala manera? ¿Qué haces tú con las personas si lo único que haces es criticarlas ver sus defectos y generar prejuicios? Tú sabes que una persona que genera empatía deja de ser prejuiciosa porque comienza a ver los propios errores. Y hoy nos falta tener empatía, no solo con las personas que se han contagiado, sino con las personas que cerraron negocios. Con las personas que con esa palabra que la he escuchado mucho, pero es súper difícil el reinventarse. No, es súper es difícil. No digo imposible, pero difícil. Personas que vivían, tal vez, eh, no sé, eh, eh, el tema escolar, personas tal vez que tenían negocios, están cerrando. Y tal vez se van a demorar en pagarte el dinero. Tal vez se van a demorar. Eso genera empatía. Hoy estás arriba, nadie sabe si mañana estés abajo. Y como te dije, yo hoy... Le agradezco a, a, a la señora de la tienda, le agradezco a las personas que hicieron todo posible para ayudar en la pandemia, pero sigamos ayudando, no nos dejemos. Tengamos empatía incluso con el pensamiento ajeno. No peleemos por cosas innecesarias. Cada uno tiene derecho a pensar de forma distinta. Y tener empatía es respetar la forma de pensar de la otra persona. No pelear, y no querer que piense como yo pienso. A veces pueden ir cinco o seis personas a ver la misma película y les aseguro que dos entienden de forma distinta, porque nuestro discernimiento es individual. Cada persona entiende el mundo de forma personal y vivimos peleando por temas en donde queremos que todos piensen como nosotros pensamos. Eso es no tener empatía. Bah, cada cerebro es un mundo distinto. A veces entre los mismos hermanos no se tienen las mismas ideas. A veces entre la misma familia se discute porque no se tienen las mismas ideas. Usted se imagina estar peleando por cosas innecesarias, lo digo yo. Hoy seamos o desarrollemos empatía. Aprendamos a quitar lo que no utilizamos, a soltar lo que no tenemos y darle a alguna persona que, que, que le vamos a devolver la fe, que le vamos a devolver la vida. Como les dije, nadie sabe... Esas personas cuántas veces le están pidiendo a Dios y nosotros con un pensamiento que nos dio generamos y somos un instrumento y lo hacemos. Cobijas, colchones, ropa, no no, no dejemos de hacerlo, que la pandemia altere nuestro corazón, que la pandemia altere nuestras emociones, que la pandemia altere nuestro altruismo. Eso necesitamos, que nuestra empatía nos dé la oportunidad a nosotros de mejorar el mundo desde viéndole al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Nadie se salva de una crisis, nadie se salva de un apego, nadie se salva de un cambio en la vida. Y a veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo. No por el hecho de que estés arriba puedes hacer sentir mal a las personas, no por el hecho de que estés arriba hoy puedes sentirte más Tengamos empatía porque la, la, la pandemia hizo que muchos negocios se cierren. La pandemia ha hecho que muchas personas se endeuden, muchas personas se endeuden. La pandemia ha hecho que nos demos cuenta cuál egoístas somos cuando solo culpamos. Lo decía mucho, cuando solo culpamos. Es que él me contagió, es que él trajo la enfermedad, es que él le mató, es que ella le mató. Cada persona... Habla y cada persona piensa de forma distinta Y todos en su mundo y en su cerebro tienen su razón Cada uno crece y cada uno madura eh, De acuerdo al mundo individual Cada uno tiene un tiempo personal Nosotros podemos tener en la vida gente Personas de 30, 40, 50, 60 años muy inmaduros Personas jóvenes muy maduras eh, La edad biológica no generaliza ¿Y por qué yo hablo de la madurez? Porque tal vez para nosotros tener empatía necesitamos eso dejar el ego, dejar de ver los defectos y aprender a ver nuestros propios defectos para poder no juzgar los defectos de los demás, vea ¿qué hacemos asustándonos porque la gente a veces peca de forma diferente? así de sencillo el tener empatía es hoy en estos días y ya cerca a la semana principal en el catolicismo ponernos también en esa situación ¿no? en, ese, en esa circunstancia cuando uno dice todo lo que tuvo que pasar Jesús, todo lo que tuvo que soportar, todo lo que él tuvo que resistir para demostrarnos que era el Hijo de Dios, para que las personas en ese entonces le crean. Porque nosotros a veces podemos sentirnos desdichados si tenemos más de lo que otras personas tienen. ¿Cómo nosotros en una pandemia no podemos tener empatía y podemos seguir viviendo amargados si hoy más que nunca estamos valorando la vida? ¿Cómo nosotros podemos seguir ahorita quejándonos? ¿Cómo podemos seguir ahorita insatisfechos? ¿Cómo nosotros ahorita podemos estresarnos si estamos dándonos cuenta que la vida es lo más importante que tenemos? Si ya mañana la vida se acaba, se van las deudas, se van los problemas, se van la gente que está peleando, se van todas sus incomodidades y no esperemos eso, no esperemos eso, aprendamos a tener empatía con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros amigos, muchas veces en un tema de divorcio y de separación no seamos imprudentes, no preguntemos cosas que no tenemos que preguntar. Un proceso de un divorcio, de una separación es muy difícil. El que alguna persona se quede sin trabajo es muy difícil. El que una persona cierre un negocio es muy difícil, pero somos tan imprudentes y no tenemos empatía que estamos pinchando en herida. Y decimos, ¿y cómo fue tu negocio? Y preguntamos, ¿y cómo fue esto? Mire, aprenda a ser prudente. Qué lindo que fuera las personas que a veces nos preguntan, ¿Te robaron? Sí, ¿cómo te robaron? Nos digan, toma 20 dólares, pobrecito, te robaron. No, a veces solo es el morbo de preguntar y discúlpeme que sea directo, pero es eso. Dejemos de ser imprudentes y dejemos de que nuestras conversaciones sean de los problemas ajenos, de los problemas de los demás. Apoyémosles, seamos o generemos empatías. A la persona que se divorció, no le hablemos del divorcio. La persona que se quedó sin trabajo, no le hablemos de que, del trabajo. La persona que cerró un negocio, no le hable, no le pregunte que por qué cerró un negocio, aprenda a ser prudente. Yo le decía, si su mente y su cerebro y su mente sobre todo es como el agua que está hirviendo, va a usted y le pone un poquito de negatividad, puede dañarle el día a una persona. Y tal vez lo hizo de broma, tal vez lo hizo por imprudencia, tal vez lo hizo de chiste, pero le dañó el día a la otra persona. A mí me da mucha pena cuando uno dice a los tiempos, oye, ¿cómo estás? Eh, eh, no sé, mira cómo se te ve, qué, demacra qué demacrado que se te ve. Porque sí, lo puedes decir en un tema de conversación, pero tal vez eres imprudente. El tema, como te dije, quedarte sin trabajo, cerrar una empresa, divorciarte. No tienes que preguntar cosas que no te interesan a ti. Cuando tenemos amistades, cuando tenemos amigos, no necesitamos saber toda la vida de mi amigo. Porque a veces queremos aconsejarle y no avanzamos ni con, ni con nuestra propia vida. Yo no sé cuántas veces me han dicho, mi amiga me aconsejó, mi amigo me aconsejó. Y a veces esos amigos no avanzan ni con su propia vida, les digo con el todo el, el, el respeto y el amor del mundo. Porque uno para ayudar a los demás tiene primero que ayudarse a uno. Para uno no juzgar a los demás, primero uno tiene que no juzgarse a uno. Y para uno tener empatía con los demás, primero, que tiene que hacer? Tener empatía con uno mismo. ¿Y saben qué es tener empatía con uno mismo? Hablarse bonito, ser paciente, no se juzgue, no sea estricto, no se preocupe, no se presione, no quiera el mundo perfecto que a veces el cerebro le pide. Tenga empatía. Y algo muy importante, tenga empatía con las personas que ama, sus hijos. A veces les puede ver estresados con las clases, a veces les puede ver encerrados y, no, y, y dice usted, no les entiendo, te, póngase en su situación, póngase en su edad, los que tuvimos el gusto y lo que, los que tuvimos la bendición de salir a recreos, a chismear, a jugar fútbol, los que tuvimos el gusto de hacer deberes en las casas de los compañeros, estas generaciones no lo están haciendo y eso también es algo para tener empatía y comprender… Que a ellos les tocó algo súper difícil, el, el no compartir tal vez el grado y no solo en el colegio, en la universidad, en el colegio, el no compartir un sueño, su graduación con la gente que les quiere, sino tal vez por, por la pandemia no pudieron festejar como querían. Y mira, es tener empatía, te digo de corazón, aprende a ser prudente con las conversaciones que tienes con las personas que amas. Y si tú generas empatía, créeme que no vas a ser de esas personas que pregunta ¿Y cómo estás en tu divorcio? ¿Y cómo te fue en tu... No, hable de cosas positivas, cosas productivas, no chisme Deje el chisme para las novelas, deje el chisme para las series de Netflix Porque por eso sacan películas y novelas, porque a uno le dejan con intriga De qué va a pasar en el otro capítulo A nosotros en nuestra vida necesitamos ser respetuosos con la vida de los demás no, 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 El hecho de que una persona pierda un trabajo El hecho de que una persona se divorcie El hecho de que una persona se vaya de la casa El hecho de que una persona genere algún cambio en su vida No quiere decir que sea mala Ojo lo que, lo que estoy diciendo El hecho de que cualquier persona decida cambiar su vida No quiere decir que sea mala Porque a veces nosotros el mismo entorno Le criticamos y le decimos Es que ya no es el mismo que era antes Obvio que no va a ser el mismo Porque tener 5 años, tener 15 años Y tener 25 años No va a ser nunca el mismo y nosotros queremos que los seres humanos siempre sean los mismos. Por favor, seamos empáticos y tengamos empatía con el mundo. ¿sí? Si tienes cosas, mira, yo te voy a dejar mi teléfono y si tienes cosas para donar, si tienes cosas para, para en serio, en serio con el corazón en la mano, que sientes que te estás estorbando y quieres dar, yo, yo te voy a dejar mi teléfono. Eh, no sé si es que podemos eh, ver cómo me mandas o yo te puedo dar sitios donde existe gente, donde vayas tú y hagas la entrega, pero sí, ten empatía. Y ponte ahorita en la situación de las personas que uno sale, sobre todo bueno, en algunas partes del Ecuador, y ve gente durmiendo en la calle con un plástico, ve niños pequeños, eh, sí, ahorita en la lluvia tirados en las veredas, escampando, sin zapatitos, y nosotros a veces tenemos en la casa fufu. ...cosas de nuestros hijos, juguetes de nuestros hijos... ...por ahí el vestidito de 10, 20 años... ...de cuando tenía 5 y lo, el hijo ya tiene 30... ...o sea, a veces guardamos cosas innecesarias... ten empatía... ...a veces lo que es viejo para uno es nuevo para otro... ...y creo, creo, creo que de corazón, de corazón... ...te pido, te pido que ayudes a los más necesitados... ...porque tal vez hoy lo tienes... ...no sabes si mañana tú, tu hijo, tu nieto o tu bisnieto lo necesite... ...porque estamos en generaciones... Y no porque tú hoy tengas todo, quiere decir que tus generaciones lo tengan. Acuérdate que como es de arriba, es abajo. Y así es. Tal vez a ti no te cobren. Tal vez tú tengas abundancia, pero piensa en tus generaciones. Cuando tú haces un acto de bondad, cuando tú haces un acto de empatía, realmente ayudas a los demás. Mi número el 096395499. Te voy a repetir, el número es el 096-399-6499, perdón, 096-399-6499. Para cita previa, igual para las de, la, la, el centro de quitación... Jóvenes niños que estén interesados en aprender a montar caballo, en hacer equitación o personas que les interese la equinoterapia, que es un trabajo con caballo. Eh, igual les dejo mi teléfono, esto es en la mitad del mundo y mi consultorio que tengo aquí en la Mariana de Jesús. 096 399-6499 gracias a Cristian Bastidas que hace lo posible que este programa salga al 100% mi último consejo del día sé feliz con lo que tienes porque si no eres feliz con lo que tienes no vas a ser feliz con lo que te falta ten empatía y suelta lo que no sirves que tengas una linda semana chau chau
0: olvida lo que pasó hace un momento y disfruta el tiempo presente Radio Católica Nacional presentó lo sencillo de la vida un espacio para mejorar nuestra visión de lo que tenemos alrededor. Con Andrés Carrera, buen año. Hasta la próxima.
2: La pandemia sigue. La radio es la única compañía para muchas personas. Radio Católica Nacional se acerca con Dios a tu casa. Está siempre a tu lado. Con tu ayuda a esta emisora, puedes hacer que muchos no se sientan tristes. Ni solos Deposita tu donativo para Radio Católica Nacional. Cuenta corriente del Banco Pichincha, número 2100 1 34 85. Número de RUC 17 90 54 19 32 01 de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II Vamos a repetir los datos Cuenta corriente del Banco Pichincha 2100 11 34 85 Número del RUC 17 90 54 19 32 001 a nombre de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II, Radio Católica Nacional.